0: 好，各位好，我是保险超人好，现在填上一集挖的坑，可能要来说说我对星座的看法。那我个人呢，我强调是我个人对星座，我觉得是娱乐性质啦。当然，当话题跟刚认识的朋友聊天是很好的方式。以前做陌生开发的时候，也常用星座跟不认识的人聊天，效果也不错。但是不能太认真，不能用星座去解释一个人行为啊，或是说我用星座来决定这个人适不适合自己当自己的男女朋友，或是说老公老婆。当然，星座也是统计的结果啦，只是我觉得说。呃，这样子的方式可能并不是最好的方式，就像我上一集说的嘛，每个人在不同阶段去做人格测验都会有不同的结果了，对。但是你从星座上来看呢、啊，哎、欸，人生不同阶段哎、欸、会有一样的结果，而且星座的描述上是比较模棱两可一点。那这样一个好处就是，呃，每个人看了都觉得说很准。对我举个例子，我在 IG 上看到一篇贴文是在讲十二星座的十大性格，啊，像我是水瓶座啊，我们来看这篇贴文的水瓶座写的什么。他写天生的艺术家，与生俱来的美感。我靠，我就不相信每个水瓶座都适合当艺术家。从小到大，我不至少听了几次有人跟我说：“哦，你水瓶座，你适合当艺术家哦。”这样，但是我就觉得自己自己不适合啊。对，还有写什么啊、哦？喜欢和没心机的人做朋友。我靠，是谁喜欢跟有心机的人做朋友啊？这所以我也像像刚才说的嘛，这星座的描述都喜欢写的，这好像呃大家都是對。然后摩羯座呢，他写什么？他写说啊、哦，非常讨厌虚伪和做作,作的人。我靠，这是大家都不喜欢虚伪做作的人吧？又不是只有摩羯座讨厌，或者我是水瓶座我也讨厌啊。那为什么没有在水瓶座的描述下写说不喜欢虚伪做作的人？好，再来我们看天秤座，他写说对另一半经常怀有愧疚感。我靠，是做了对不起另一半是才会有愧疚感吧？所以意思是天秤座唱偷吃咯。啊，太多了，后面我就不举例了，就是不然今天三十分钟到这边吐槽了。那为什么大家会觉得星座啊占卜星这也很准？这边有一个比较科学的解释。这可以去 Google 搜寻巴纳姆效应。这个效应，简单讲是一句话是：呃，人们会对于他们认为是为自己量身定做的一些人格描述给予高度准确的评价，而这些描述常常可能十分模糊或普遍，对吧、啊？所以以至于他能够放诸四海皆准，然后适用于很多人身上。啊、呃，那心理学家呢，有个心理学家叫佛瑞他在一九四八年的时候做过一个实验，他把星座常用的字句啊组成一篇新的星座分析。对，那内容是，你祈求受到他人喜爱，却对自己缺毛求知。虽然人格有些缺陷，大体上而言你都有办法弥补。你拥有可观的未开发潜能，尚未就你的长处发挥。看似强硬、严格自律的外在，掩盖着不安与忧虑的内心。许多时候，你严重的怀疑自己是否做了对的事情或正确的决定。你喜欢一定程度的变动，并在受限时感到不满。你为自己是独立思想者自豪，并且不会接受没有充分证据的言论。但你认为。对他人过度坦率是不明智的。有些时候你外向、亲和、善于交际；，有时候你却内向、谨慎和沉默。你的一些抱负是不切实际的。好，以上就是佛瑞从星座分析拼拼凑凑出来的新内容哦。有没有发现写的很模糊？对，然后呢，他把这个内容呢给了受测试的人，问他们说这个星座分析有没有符合自己的特质？ 0分是完全没有，然后5分是完全符合。那结果测出来的平均分都是 4.31 分，意思是大部分的人。看了这个佛瑞拼拼凑凑的分析，都觉得是在说自己。对，之前我刚刚讲的嘛，谁都不喜欢虚伪和做作的人啊。但你不管把这个描述放在哪一个星座的分析，都是准的。对，因为大家都不喜欢虚伪做作的人嘛。那有人会说，那、啊、真的有人认真把星座当人格分析吗？哎呀，真的有，我自己就遇过。我我有个朋友，他在工作上跟感情上都不是很顺利。那一般人遇到这样子的情况，应该是呃客观的分析。有时候可能真的自己做的不好。那有时候可能真的是遇到天变的主管，就遇到渣男渣女的。但是我这个朋友不是，他把一切的行为都用星座角度下去分析，每一个他遇到的人啊、哦，他就是什么星座，所以他怎么怎么样。哦，那个人就说了什么或做了什么，哦，所以他一定是什么星座的。我觉得这样就有点太超过了，就是太认真看待星座分析了。那把星座当兴趣当话题，我都觉得很好，但是不是呃解释一个人的所有行为呢？这是我的看法。啊，上礼拜在保险大家最关心的事就是核心妇产科帮产妇诈领保险的案子。那其中有二十三名产妇已经认罪。然后这个故事是这样子：呃，宏泰人寿他在理赔的过程发现，核心这间妇产科的剖产比例怎么特别高，而且全部都是胎位不正。然后又发现核心有一位医生叫做黄贵帅医生，啊，他曾经发过一篇文章，他说台湾产妇胎位不正的情形啊，大概是百分之五。啊，宏泰就觉得有问题嘛，就向刑事局检举。那这间医院的医师自己说。这个胎位不正的几率是百分之五，结果呢，这间医院的胎位不正的比例又特别高，那吧？难怪被人家抓到那甚至有台东的产妇不明来台北生小孩，也就是因为核心原因在诊断书上写胎位不正，那几乎各家都有受害，其中台湾人寿受,受害最严重，因为台湾人受不止十十五可以理赔，手术险也可以理赔。那这个手术险是已经停售的 YSA， 那 YSA 是这个商品的代号，全名叫。台湾人寿一年期手术医疗健康保险复约，那它的保额最多可以到 6,000 元。那如果你保到 6,000 元的话呢，光这一条剖腹产啊，就可以理赔18万，因为剖腹产在这个商品里面要30倍的倍率去算，那 6,000 去乘以30就18万。哦，然后加上实时付跟其他住院日的钱种，对吧？像新闻中说的一张保单赔45万是有可能的。哦，然后这样子保单呢，我买三张，等于说我生一胎就可以领到45万乘以3等于135万。哦，连坐月子的钱都有了。但这样的方式在破坏保险生态啊，也是保费越来越贵的原因之一。原那被起诉的不只是医生，这保险业务员跟产妇也是。其中的三名产妇啊，最后跟保险公司达成和解，那缴回诈领的保险费，那同时让他们依照诈领的理赔金额的百分之十作为还起诉的处分金，就交给公库。其他五七名产妇也许觉得自己这样没有错吧，所以就没有跟保险公司和解。那不和解最后的走向看起来就是被起诉那简单来说，被起诉就是会留下前科。那有的人可能会觉得说，哎，留下前科没关系，这我只要钱有留下就好。也有人说，这个有前科找工作会不好找。但是对这些产妇来说，可能他们本来就不用工作了，所以对他们来说根本也没差。如果真的要找工作啊，除了公务员、骑车驾驶、保全、老师啊这些工作有特别规定说不能有前科以外啊，其他工作是没有硬性规定的。对，但的确有些公司会要求你提供呃警察刑事记录证明书，也就是俗称的良民证。如果你们要提供哦，那公司就会知道说哦，你是有前科的人。但是求职的时候，公司如果没有要求提供良民证的，基本上你只要不讲，不会有人知道你有前科。那我想这也是大部分产妇选择不和解的原因。那23个愿意和解的，应该是还要工作或是工作本身不能有前科之类的，所或许是良心发现说这样是不对的吧。啊，不过我比较想要知道有一位呃生了一胎领了100多万，然后后来还说怎么了嘛得这一位他有没有和解的？那如果有人知道的话呢，可以告诉我。好，我们回到主题来讲，为什么实施 DRGA 的时候，实质实付就大卖？其实也不能讲大卖啦，就是实施后的规划方向就从住院日的变成实质实付，就是。那会想到这个主题，是因为有一位听众叫随心所欲，他在他的 IG 上说，我终身险跟定期险这几说的很好。我我自己是有点不太记得我当时说什么，所以呢，我就于是我又回去再听了一遍，发现说、呃，我真的说的很好。那我在这个终身险跟定期险这几里面有提到 DRGA 时。然后就说之后会做一集来讲啊，然后我就忘了，就一直没有做，所以今天也是来填坑的。那 DRGs 的中文叫做诊断关联群，啊、看不懂对不对？我也看不懂。简单来说，就是把疾病分类了，相同疾病会有相同给付，就简称同病同酬。只是还会再细分不同年龄跟性别。举个例子啊，然后以下说的数字不代表任何意义，只是为了方便说明讲的。那假如说有一个呃30岁的女生，对，因为肚子痛到医院看医生，那健保会给付给医院 3,000 元。但是今天一个呃肚子很痛的女生啊，到医院看医生，那健保也还是给付三千元，这并不会因为说呃肚子很痛就给付比较多。那在这样子情况底下，呃医院为了赚钱，对做检查治疗就會变得比较精简，倒不是说该给的治疗不给，是说不必要检查治疗就不会做，这样才不会造成浪费。因为在实施 DRGs 之前啊，健保是做多少检查就给多少给付，对，如果你是医院，你怎么做？那一定是所有能做的检查都做一遍，对，反正健保几副嘛，对吧？甚至做越多检查、越多治疗，医院还可以赚更多钱。如果医院是我经营的，我还会要求加动率，这个是我以前在制造厂的时候会做的事。这制造厂会要求机台加动率啊，意思是说啊，一天二十四小时啊，机台有多少时间在运转？运转的时间越长，就代表加动率越高。他说，稼动率越高，就代表这台机器越赚钱。所以以前在制造厂的时候会要求稼动率要高，对，因为经营者会认为说，只要这台机台没有在生产，对，就,就在赔钱，所以恨不得2十小时机台都在生产，但实际上不可能的。那套在医院上也是嘛，假如 X 光机一小时可以照10张，那一天它可以照240张。那如果今天这台 X 光机一天只照了120张，那我是经营者，我就认为说，这台 X 光机的稼动率只有 50% 这台机器有一半的时间都没有在替我赚钱。但这是过去只要有做检查就会给付的情况下会这样想，实施的 DRG 的时候还会这样想嘛，我想是不会，因为健保给付你的钱是固定的嘛。那既然如此，你就不会想要做太多检查，因为你做越多会赔越多。所以能门诊处理的手术就尽量门诊处理，就能不住院就不住院。所以实施支付的门诊手术给付这边的很重要。那门诊手术啊有分这个杂费跟手术费，就尽量要选择门诊杂费高的实施支付。那关于实施支付的介绍啊，可以去听。每天都说自己最好，其实师傅必杀时问这一集，那听到这边就知道 DRGs 是为了避免浪费、替健保节省支出的措施啊。那除了同病同手以外啊 ，DRGs 节省支出的另一个方式就是让过去有几副的项目逐渐改成要让病患自费。健保民国8十三年刚上路的时候是说手术不用险，但住院要自费，所以会发现说早期的保单主要都是朝啊住院日费的方向规划。但时至今日，只有健保房不用额外自费。你其他病房它还是要自费，手术也要自费，啊，手术需要用到的材料也要自费，所以才转向朝实事求是的方向规划。这也是为什么每年都要做保单检视，要随着健保制度的改变去调整保单。过去住院日额的投保方式到现在已经赔不到什么钱了，因为同病同酬嘛，让这个住院的天数缩短了，那其他的花费都要自掏腰包。现在如果住院的话，医生也都会建议你买自费的材料，因为买自费的材料可以降低医生对于健保点数的压力。医生对于这个点数也是有压力的。其实这个医生也是另类的业务啦，对医医院也会去结算每个医生这这个月收治了几个病患，然后用了多少点数。对，所以购买自费的材料可以减轻医生对于点数的压力。对，那也可以增加医院的营收。像我最近有个客户，他在家用到的时候不小心割到自己的手，那切的还蛮深的，对，还切到韧带。那住院的时候医生就问他说：“哎、欸，你要不要自费用羊膜？然后自费的价格是三万块。对，这样子韧带的恢复会比较好。”那羊膜有丰富的细胞骨架跟生长因子，所以对韧带的恢复会很有帮助。对你听到医生这样讲，你买不买？有人会跟我说啊，我用健保的。哎、欸，不好意思，羊膜没有健保给付，要用只能自费。那如果今天你有保险，你买不买？你一定会买嘛？对，那请问你有保险吗？这也是住院的时候医生会常问的问题之一，就问你说，哎、欸，你有没有保险？对，医生如果知道说你有保险，他会觉得你自费买材料的意愿会比较高，因为通常比较好的自费材料都会比较贵。那如果没有保险的话，有些人会要犹豫很久。最后这个韧带受伤的客户啊，住院三天花了四万块，因为他跟我投保双医疗十支加双意外十支等于一张四万块的收据可以理赔四次，那就总共理赔16万。那他的保费一个月不到三千块，对你说保险有没有用？对，那这也是我做保险的原因之一，就是可以在客户需要帮忙的时候可以帮他一把。当然我不是要用保险赚钱，只是虽然住院花四万赔16万，感觉很多，对，那多出来理赔金其实就是他没办法工作的损失嘛。如果医生有建议他出院可以吃某些营养品，那帮助韧带恢复的话，也是额外的花费，这些都是要用第二张甚至第三张十次付来负担的。那那通常讲到这个、啊，会有人问我说：“哎、欸，为什么双医疗十次加双意外十次可以赔四次？”因为这个客户被刀子割伤属于意外。那医疗十次除了生病住院有赔，意外受伤住院也有赔。那他保的两张保单底下都有附加医疗十次，那这边就赔两次了嘛。那这两张保单底下也都有附加意外十次。所以又可以再赔两次，那加起来一共就是赔四次。现在监管会规定一个人最多买三张医疗十支加三张意外十支。如果这个客户买好买买买了三张医疗十支加三张意外十支的话呢，可以赔几次呢？啊，答案是六次，也就可以花四万赔二十四万。啊，现在知道為什么监管会要规定每个人的投保上限了吧？对，因为在没这个规定之前呢、啊，有人保了二十张的意外十支，然后每天都要想办法受伤住院，因为他只要受伤住院花五万块，他就可以理赔一百万。这个法院是有判决可以讲的，但是我每次要做这个法院判决的主题收听数都不太好。但是我还在强调，我没有用保险赚钱，对，我没有像核心医院一样开不死的诊断书嘛，或者是说编造收据，对吧？一个人三张医疗十支，三张意外十支是完全合法的，对。而且我也没有要医生去写不死的诊断书，只是一直在讨论说，一个人保三张的做法可能会改变。那改了之后，可能就不能像这样子，就是一张收据赔六支，可能会改成啊，第一家赔完之后不够赔，我才继续用第二家赔，对，就不是说哦三张一起赔这样。一直有听到会有这样子的改变啊，只是不晓得是什么时候。那我是觉得就，就就趁现在还能投保双十字的时候，就起码先先投保起来。好，我们来看留言，一零零一在保险有等待期这集说，哎、欸，我有讲过这个问题，今天听节目长知识了，谢谢你们。等待期这个问题啊，其实有时候在我看来是理所当然的、啊，因为我对于我来讲，我每天接触嘛，我会觉得说，哎、欸，这没什么好讲的，反正是这样。真、啊、的在招揽的时候，其实也不太会提，因为客户比较在意，呃，花了多少保费买了多少保障。那这些条款细则反而不是不太在意，只是我后来发现这些可能我认为理所当然的事情，对客户来说可能是完全不知道的，像是可能除外责任、对不保持项，也都是很好的主题。之前讲过的停效复效也是。那如果有想听的主题或是想问的问题，都可以留言给我，那我都会在节目最后念出来。正确的用保险，这样风险转移给保险公司，能起到安定生活的作用。只是我人的力量有限。如果觉得今些这集对你有帮助的话呢，可以把我的频道或这些节目传给你的朋友。啊，让你的朋友也找适合,合自己的保险。那记得大家关注，还有五星加评论，有问题可以留言讨论。资产专程，医疗险规划或是其他保险问题，可以到 IG 跟我联络。那我们下次见啦，拜拜。